0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Semiótica de la tipografía en la internet resulta mucho más compleja que la del desktop publishing. China coloca con éxito su primer explorador sobre la superficie de la luna. Estudio demuestra que contar ovejas no ayuda a dormir. Sí, estoy hablando en serio. Investigadores confirman que es posible hackear un computador aunque no esté conectado a la internet. Nuevo Smart Card permitirá que midas tu colesterol utilizando únicamente tu iPhone. Y un juez de Distrito Federal acaba de declarar inconstitucionales las acciones del N6 de interceptar teléfonos y redes de computadora indiscriminadamente. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergali. Servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertoricobygps.com Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertoricoporgps.com Inclusive, puedes utilizar la manera corta www.prxgps.com Y por último, no olvides el pequeño botón de Share save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y si nos escucha por Stitcher, TuneIn, Miro, Blackberry, Android o Windows, no olvides darnos like, thumbs up o lo que sea que indique que te gusta hablando de tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y antes de comenzar con el programa, me acaba de llegar un flash noticioso gente de Target acaba de anunciar que sobre 40 millones de cuentas han sido intervenidas en los Estados Unidos. Obviamente esto es un asunto que va a traer cola, pero como no tenemos los detalles completos, lo vamos a discutir probablemente la semana que viene. Y regresando a nuestra programación regular, Seth Godin una de las mentes más privilegiadas del mundo del mercadeo moderno de los Estados Unidos, dijo que la semiótica de la tipografía en la era de la Internet resulta mucho más compleja que la de la era del desktop publishing. Semiótica es una de esas palabras de domingo que lo que significa es la simbología que utilizamos al escribir y el significado que le atribuimos a cada símbolo. Hay gente que si le damos un martillo... Van a tratar de resolverlo todo en la vida a base de martillazo y en la era del desktop publishing vimos mucho de eso. De hecho, todavía queda gente por ahí que no aprendieron la lección y utilizan cada posibilidad de las muchas que le ofrece su computador. Por ejemplo, mezclan letras regular con negritas, bastardillas, comas y guiones muchas veces hasta en la misma oración. Claro. Cada una de estas modalidades de la tipografía tiene su propósito, pero como la mayoría de la gente tienen computadoras e impresores y nunca se han tomado la molestia de leer un libro de tipografía, las usan indiscriminadamente. Pero no se conforman con eso. También mezclan letras serif, sans serif, script y display. De nuevo, hasta en un mismo párrafo. Según Godin, la era del Internet solo ha servido para grabar el problema, por ejemplo, cuando escribimos algo todo en mayúscula, eso equivale a gritar en papel o en la pantalla del computador. Sin embargo, yo veo gente en las redes sociales que lo hacen de manera habitual. Y me refiero a gente que uno considera culta. Así que no le queda a uno más que preguntarse si lo hacen para tratar de sobresalir en un medio ruidoso como son las redes sociales o si de verdad no saben lo que están haciendo. Otro ejemplo que trae Godin es el texto azul subrayado. De nuevo, en la Internet, ese tipo de texto nos dice que existe un enlace. Claro, eso es cuando escribe alguien que sabe lo que está haciendo, cuando no tenemos texto azul subrayado que no conduce a ningún sitio. Lo mismo pasa con el texto verde, que normalmente señala un precio especial, y el texto que comienza con un hashtag, que normalmente se relaciona con Twitter. Al igual que en el caso del desktop publishing, la ignorancia hace que la gente haga todo tipo de barbaridad. Pero el problema no es que lo hagan. El problema es que telegrafían su ignorancia a la vez que producen documentos que, según Godin, parecen notas de secuestrador. Bueno, y hace 20 o 25 años atrás, uno le preguntaba a cualquiera sobre China y probablemente nos iban a decir que esa era una gente que eran muchos, muchos, muchos. Que les encantaba el aloj, Y que en su gran mayoría eran un pueblo pobre. De hecho, si hubiéramos hecho la misma pregunta sobre la India, la respuesta hubiera sido bien parecida. Claro, sin la parte del alo. Pero en 25 años, la cosa ha cambiado muchísimo para ambos países. Particularmente para la China. Resulta que aquel país empobrecido de antaño acaba de colocar una nave no tripulada en la luna el sábado pasado. Y no solo la colocaron, sino que el alunizaje le salió a pedir de boca, hasta mejor de lo que ellos mismos habían esperado. El nombre de la nave es un poco enredado, se trata del Chang apóstrofe E raya 3. Un vehículo en dos etapas energizado por luz solar cuya misión es explorar la superficie lunar, otras galaxias y estrellas, así como el espacio circundante al planeta Tierra. La función de la parte exterior del Chang e 3 es alunizar sobre la superficie del cuerpo celeste. Luego de la parte interior va a salir un módulo explorador que va a caminar sobre la superficie lunar. Algo así como el rover que los Estados Unidos tienen actualmente sobre la superficie de Marte. Y no vayan a pensar que esta es la primera vez que los chinos se involucran en la exploración de la Luna. En el 2007, el país asiático envió el Chang-E1 cuya misión fue estudiar la superficie lunar desde una órbita. Y en el 2010, enviaron el Chang-E2 con una misión similar. El objetivo final es enviar una misión tripulada en un futuro cercano. Cabe destacar que el Chang E3 es un vehículo totalmente autónomo. Eso quiere decir que el alunizaje del sábado fue controlado 100% por las computadoras que lleva a bordo. Y claro, si uno compara la exploración lunar anterior realizada por los Estados Unidos, tiene que concluir que la hazaña de los americanos fue mucho más impresionante por las limitaciones tecnológicas de la época. Por supuesto, para mediados de los años 60, la NASA tenía acceso a a la tecnología más avanzada. Pero claro, aunque ustedes no lo crean, el poder de computación de un iPhone 5 de los de hoy en día es mucho mayor que el que se utilizó en la misión Apolo 11 que puso al primer hombre sobre la superficie de la luna. Por lo tanto, era de esperarse que el Chang E 3 aterrizara en una chapa de Coca-Cola. De cualquier modo, hay que felicitar enardecidamente al pueblo chino por este logro y les deseamos todo lo mejor en sus exploraciones futuras. Y para aquellos de ustedes que deseen conocer más sobre esta y otras misiones espaciales, les estoy colocando dos enlaces excelentes en el programa 0082 de hablando de tecnología. El primero es un video en el que se ve el momento cuando el E 3 hace su alunizaje histórico y el segundo es una página interesantísima llamada Spaceflight 101 en el que se encuentra información sobre esta y otras misiones espaciales de gran importancia. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno pues, si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás... Va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Obviamente, estamos en Navidad y yo sé que muchas personas compran en Amazon durante este periodo. Así que, ¿qué mejor manera de hacer tus compras navideñas y a la misma vez cooperar con Hablando de Tecnología? Anda, dale clic. Bueno, y un estudio realizado. Nada más y nada menos que por la Universidad de Oxford demostró que el acto de contar ovejas no ayuda en nada a que nos durmamos más rápido. De hecho, lo que sí demostró es que puede contribuir a que tardemos más todavía en conciliar el sueño. Cuando yo vi el titular, no pude más que reírme porque pensaba que en Puerto Rico era el único lugar del mundo donde se vota dinero en nimiedades como esta. Pero, gente... Aquí no se trata de una fábrica de diplomas cualquiera. Estamos hablando de uno de los centros universitarios más destacados y prestigiosos del mundo. Así que la única explicación es que le sobrara el tiempo o que le sobrara el dinero o quizás que le sobraran ambas cosas. Pero el caso es que la noticia la acabo de leer en una revista digital seria como el Gizmodo. Y no se trata de un estudio reciente tampoco, ¿saben? Sino de uno hecho en el 2001. Pero lo curioso es que todavía se sigue hablando de lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué 12 años después? Pues porque la revista Modern Farmer le dedicó tiempo y recursos a investigar este mito nuevamente. En el estudio de Oxford tomaron un grupo de 50 sujetos con problemas del sueño y lo dividieron entre subgrupos. Claro, 50 no es divisible entre 3, Así que uno de los tres subgrupos era más pequeño. Pero olvidémonos de ese pequeño detalle por ahora. A un grupo le pidieron que visualizaran escenas tranquilizantes como cascadas o campos de flores. Al segundo le pidieron que contaran ovejas. Y al tercero, al grupo control, le pidieron que pensaran en lo que quisieran. Los integrantes del primer grupo se durmieron 20 minutos más temprano que todos los demás. Y para sorpresa de todos, los más que tardaron en dormirse fueron los del grupo que contaba ovejas. Según los expertos, la razón para esta anomalía reside precisamente en el acto de contar ovejas. Para la mayoría de las personas, una cascada o un campo lleno de flores es una imagen relajante que han visto miles de veces. Sin embargo, el acto de que una serie de ovejas brinquen repetidamente por encima de una cerca, no es un acto natural. Además, el acto de saltar requiere energía física y el acto de contar requiere energía mental. Esto último no lo arrojo el estudio, sino que lo incluyo yo. Personalmente, yo soy víctima del insomnio y con los años he descubierto varias cosas. Si me quedo en la cama mirando al techo, me comienza a hervir la sangre hasta que me tengo que levantar. Sin embargo, basta con que me tome una pastilla de ajo y a los 15 minutos estoy durmiendo como un bebé. Muchas personas no lo saben, pero el ajo contiene un compuesto que se llama alicina, que tiene propiedades somníferas. Si no me creen, cómanse un poco de pan con ajo que esté bien fuerte y miren a ver si a la media hora no están bostezando. Bueno, pues yo lo compro en pastilla y lo tengo siempre en casa y cuando me da insomnio me tomo una pastilla y a dormir se ha dicho. Ah, y otra cosa, no estamos hablando de fármacos que le puedan hacer daño a tu organismo, ¿sabes? Sino de algo completamente natural. Para aquellos ustedes que quieran ver lo del estudio de Oxford y de la revista Modern Farmer, para que vean que no estoy bromeando, les estoy incluyendo los enlaces en la entrada número 0082 de Hablando de Tecnología. Bueno, y hablando de estudio, ¿sabías que es posible hackear un computador aún cuando no esté conectado a la Internet? En el pasado hemos hablado en el programa sobre las muchas y variadas técnicas que utilizan los hackers para violentar la seguridad de nuestras computadoras y lo hacen a través de varios vectores como la Internet, la Intranet, nuestra red CAT5 y los equipos periferales que le conectamos a nuestras computadoras como memoria flash y discos Duro. Casi todos estos vectores pueden controlarse a través de un programa antiviral competente como Note32, en el caso de las máquinas Windows, y Cybersecurity, en el caso de las Macintosh. Ambos programas los produce la compañía ISET, cuya sede es en Alemania. Pero ahora los científicos alemanes han identificado otro posible vector contra el que ningún programa antiviral actual ofrece protección. Y se trata del sonido. Sí, así como lo oye, las conexiones de sonido que tiene tu computador pueden usarse para transmitir malware en distintas modalidades. Y lo peor del caso es que, para los humanos, resulta indetectable. ¿Y cómo lo hacen? Pues para que te sorprenda, el concepto es sencillo. Funciona básicamente de la misma manera que un pito para perro. En el programa 0078 de Hablando de Tecnología, hablamos de que un ser humano es capaz de escuchar entre 20 y 20.000 Hz de frecuencia. Claro, si no entiendes de lo que estoy hablando, te sugiero que escuches primero el programa 0078 y luego regreses a este. Bueno, pues el caso es que el adulto promedio si tiene suerte, logra escuchar de 20 a 16 mil hertz. Por su parte, los perros y gatos son capaces de escuchar entre 40 y 60 mil hertz. Y claro, al igual que los humanos, los perros y los gatos también van perdiendo audición según van envejeciendo. Pero aún el más sordo de los perros oye mucho mejor que cualquier ser humano. Bueno, pues los científicos del Instituto Fraunhofer de Alemania, han demostrado que es posible codificar un virus de computadora a frecuencias que excedan los 20.000 ciclos e insertarlo en una máquina a través de su sistema de audio. Y por supuesto, los únicos que lo escucharían serían los perros y los gatos. Para aquellos de ustedes que el nombre Fraunhofer les suene familiar, este laboratorio alemán es responsable por la creación de varios algoritmos de compresión importantes, entre ellos, uno de los mejores para comprimir audio MP3. De hecho, este programa se produce primero en formato AIF y luego se comprime a formato MP3 utilizando el compresor creado por el Instituto Fraunhofer. Según los investigadores, detener este tipo de virus es sumamente difícil porque primero, los programas antivirales actuales no están diseñados para ese propósito, y segundo, está fuera de la capacidad de los seres humanos para detectarlo. Una manera infalible de detenerlo sería apagando la capacidad de la máquina para recibir y enviar audio, pero esto, en efecto, inutilizaría una de las partes más útiles que tiene el computador. Claro, Ahora que los científicos del Instituto Fraunhofer han demostrado, más allá de toda duda razonable, que este tipo de fechoría es posible, de seguro van a haber compañías que comenzarán a buscar maneras de crear un producto viable que elimine la amenaza. Y gracias a Dios, hasta este momento, eso es todo lo que es, una amenaza, porque nadie ha insertado un virus de computadora a través de una onda de sonido hasta este momento. Pero ahora, al igual que los fabricantes de programas antivirales, los hackers también saben que esto es posible y también van a buscar maneras de sacarle partido. Si te gustaría saber más sobre este estudio, te exhorto a visitar el enlace que está disponible en el programa 0082 de Hablando de Tecnología. Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año, he estado diciendo que hablando de tecnología, está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www.stitcher.com sti.tch.er.com De nuevo, www.stitcher.com Y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil, www.tunein.com. De nuevo, www.tunein.com. Y ahora también estamos en Miro, Miro.com el agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. De nuevo, www.miro.com. Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar hablando de tecnología. Bueno, y hace un ratito hablábamos sobre el viaje no tripulado de los chinos a la luna y decíamos que el iphone 5 contiene más poder de computación que el que se utilizó para colocar al primer hombre sobre la luna en el año 1969 bueno pues Matthew Mancuso y Vlad Onsescu dos estudiantes graduados de la universidad de Cornell se han valido de ese poder para crear el primer medidor de colesterol que funciona a través del iPhone su nombre, Smart Card, y consiste de un pequeño lector de tirilla que se coloca al frente de la cámara del teléfono. Con la ayuda del Smartcard, lo único que tiene que hacer el paciente es colocar una gota de sangre en la tirilla, similar a las que se utilizan en los metros para diabéticos, y colocar la tirilla en el lector. En cuestión de segundos, el Smartcard va a emitir un rayo de luz va a hacer una lectura mediante un colorímetro que tiene integrado, va a analizar la data y va a arrojar el resultado en la pantalla del teléfono. Según los científicos, el Smart Card en su forma actual ya constituye un producto viable que podrían lanzar al mercado, pero al momento se encuentran refinándolo aún más para que detecte y arroje resultados separados para el colesterol bueno y el colesterol malo. De cualquier manera, esperen el Smart Card Bien prontito. Y ahora que lo pienso, no me sorprendería ver a alguien con un metro similar que mida el azúcar en la sangre. Nada, que vivimos en tiempos verdaderamente sorprendentes. Y hablando de sorpresa, Richard León, un juez de Distrito Federal por Washington D.C., acaba de declarar inconstitucionales las acciones del NSA de interceptar teléfono y redes de computadora indiscriminadamente. Según el juez León, los padres de la patria se horrorizarían de la cantidad masiva de data que interceptó el NSA. Claro, según el juez León emitió su decisión la misma quedó congelada en lo que el asunto se eleva a la Corte Suprema. Pero no hay duda de que el caso ha causado un nivel de indignación sin precedentes tanto en los Estados Unidos como entre sus aliados alrededor del mundo. Y acá entre nosotros, no me sorprendería que ese mismo día le hayan interceptado todas sus líneas. El caso es que el escándalo destapado por Edward Snowden ya ha alcanzado dimensiones que superan por mucho otros escándalos como el caso de Watergate que provocó la renuncia del expresidente Richard Nixon, el incidente de Chapa que involucró al fallecido senador Edward Kennedy, el caso de prostitución en el que se vio involucrado el exgobernador del estado de Nueva York, Elliot Spitzer, la masacre de Milai, en la que murieron 347 víctimas inocentes a manos del ejército norteamericano durante la guerra de Vietnam, o inclusive el de Mónica Lewinsky, que puso de rodilla a la administración del presidente William Jefferson Clinton. Y no se trata únicamente de la desconfianza que han causado estas acciones entre el público norteamericano y entre sus aliados, sino las consecuencias tangibles que van a tener, según los distintos países del mundo, comiencen a tomar medidas para protegerse del imperialismo cibernético de los Estados Unidos. No hay duda de que la Internet, como la conocemos hoy en día, va a ser una cosa del pasado dentro de muy poco tiempo. Mientras tanto, nosotros los meros mortales vamos a tener que esperar a que termine el choque entre colosos para conocer el desenlace. Y algo me dice que a la larga, como suele suceder siempre, vamos a ser nosotros los que vamos a terminar cargando con gran parte del costo. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología .com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar. www.aprendaensucasa.com Com. y Presentaciones Efectivas también está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!